0: 本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，欢迎大家收听《又罗说历史》。在上一集啊，又罗给大家讲了发生在汉献帝建安十五年（公元210年）的主线故事。那么这一集呢？咱们一起来看一看，在同一年里，刘备和孙权之间发生的那些事儿。上集咱们就提到过，孙权同意将长江以南的荆州地区也称为南郡，分给刘备。而在这之前，刘备已经率军打下了荆州的武陵、长沙、贵阳和零陵四郡，故而此时的刘备啊，已经是坐拥荆州五个郡了。然而，在刘琦去世之后，刘表原本的部署大多也都归附了刘备，所以刘备此时拥有的土地已经不足以容纳自己的部下了。于是，刘备亲自到金口面见孙权，请求把整个荆州都交给自己管理。而周瑜听说了这件事，认为不妥，他就给孙权上书道：“刘备可是一代枭雄啊！”他又有关羽、张飞这些如熊如虎一般的猛将辅佐，肯定是不会长久屈居于人下，为人所用的。因此，还得从大计考虑。我认为，应当把刘备给迁走，安置在吴郡，为他大兴土木，建造住宅，给他供给美女和其他赏玩娱乐之物，使他耳目沉迷。同时呢，把关羽、张飞两个人给分开。派他们各驻一地，让像我周瑜这样的将领来统帅他们攻占，天下的大事啊，也就可以安定了。如今若是烂戈土地给他们作为资本，使这三人都聚在同一个疆界之内，恐怕就会像是蛟龙得到云雨的赞助一般，终究不会再留在水池中了呀。吕范同样认为应该软禁刘备。接管刘备的军队，于是他也劝孙权留下刘备。但是呢，孙权思量了一番后，认为曹操在北方仍需要有人来牵制他，加上自己目前应该广招英雄豪杰，而且刘备啊也不是一个容易被软禁的人，因而他没有听从那两人的建议，但是呢，倒也没答应刘备的请求。刘备只得返回公安县。等他回去很久之后，才得知了周瑜、吕范曾经劝说孙权扣留自己的内幕，不由得叹息道：“天下的智谋之士，果然看法都差不多呀。当时诸葛亮曾劝我不要去，也是担心会发生那样的事儿。然而我正处于危急中，却也是不得不去，这实在是有些铤而走险。”差点就要逃不出周瑜之手喽。在刘备回返之后，周瑜到京口拜见孙权，对孙权说道：“曹操新近在赤壁大败而归，担心内部有人叛变，此时断不会与将军交战的。我请求与奋威将军一起进军夺取蜀地，并吞张鲁，然后留奋威将军驻守在那里，与马超形成联盟。”我呢，则会回返，与将军聚首于襄阳，紧逼曹操，这样就可以规划进取北方了。周瑜提到的奋威将军，不是别人，正是孙坚的弟弟孙敬之子，也是孙权的堂兄，丹阳太守孙瑜。那么让他驻守蜀地，孙权自然也是放心的。于是，孙权就同意了周瑜征伐益州的建议。然而，周瑜的计划虽说是美，但却是天不随人愿呢、啊。在准备率军出征前，周瑜准备回返驻地江陵，准备行装。可就在这返程途中，周瑜染疾，而且病势是越发沉重了。当周瑜行至巴丘时，自觉身体已经无法支撑自己回返到江陵，于是匆匆给孙权上书一封，说道：“人寿的长短，都是由命运决定的，不足以惋惜。我只恨心中微小的志愿还尚未实现呢，而现在却再也不能执行您的命令了。现在。”曹操在北方，疆场并没有平静。刘备寄居在荆州，那就好像是在家里养了一只老虎啊！天下的大局仍旧是动荡不定，正是大臣和将士们奋发忘食之时，也是您思虑运筹之日啊！鲁肃这个人，为人忠烈，临事不苟，可以让他接替我的职务。假如我的建议可以被采纳，我就虽死不朽了。而就在这封信送出后不久，周瑜便病逝了。他逝世的时候年仅36岁，确实可以称得上是天妒英才了。孙权得到周瑜病逝的消息之后，十分的悲痛，他大哭着说道：“周瑜有辅佐帝王的才能。”却忽然短命而死，今后我可该依靠谁呢？在悲痛过后，孙权亲自穿上丧服给周瑜举哀。周瑜的灵柩运回吴郡时，孙权又亲自到芜湖相迎。孙权与周瑜的关系表面上是君臣关系，但是实际上这两人的交情非常深厚。这一点我们在之前就提到过。周瑜呢，原本是孙策的朋友，在孙策去世后，孙权的母亲吴太夫人曾经让孙权把周瑜当作兄长来尊敬，因而从一开始，孙权都是以待兄长的礼节来对待周瑜的。但是啊，孙权最开始的职位呢，只是个讨虏将军，手下的将领与宾客们对他的礼节也较为简单。是周瑜见状主动带头以陈属的礼节侍奉孙权。当时程普依仗着自己的年龄比周瑜大，还曾多次凌辱过周瑜，而周瑜却是降低自己的身份来对待程普，始终不与他计较。这就让程普渐渐对周瑜起了佩服之心，对周瑜也就越发的亲近和敬重了。而且他还逢人便说：“与周公瑾交往啊。”那就好像是喝下了醇厚的美酒，不知不觉的就已经沉醉了。咱们由此可以想见，对于孙权而言，周瑜的骤然离世，断断不是只少了一个臣子这么简单呢。因而，孙权在周瑜死后，将对周瑜的缅怀之情用在了善待他的子嗣上。彼时，周瑜共有两子一女。孙权就任命周瑜的儿子周寻为齐都尉，还把自己的女儿嫁给了他；又任命周瑜的另外一个儿子周印为星夜都尉，把自己宗族里的一个姑娘嫁给了他；还让自己的大儿子孙登娶了周瑜的女儿为妻。那么，听众朋友们可能会觉得有些疑惑了：这周瑜这般年轻，怎么就如此莫名其妙的病逝了呢？《三国演义》中不是还说过，周瑜是因为嫉妒诸葛亮处处胜过自己，被活活气死的吗？有罗还是那句话呀，《三国演义》固然精彩，但它不是真实的历史，它只是在历史的基础上进行了戏剧化的演绎。《三国演义》的总基调呢是保蜀、抑魏、贬吴。因而啊，为了充分地展示诸葛亮的智觉，才有了诸葛亮舌战群儒、智激孙权和周瑜、草船借箭、定计火攻、七星云坛祭风、智算华容等情节。甚至在《三国演义》中，周瑜作为诸葛亮的侧面陪衬，还被安排了蒋干中计及苦肉计被识破的桥段。从而上演了个三气周瑜，致使周瑜仰天长叹出那句千古名句“寄生于何生亮”。但是在真实的历史中，周瑜和诸葛亮这两个人呐、啊，压根儿就没什么交集。诸葛亮出山的时候呢，周瑜早都已经是东吴威名远扬的功臣了，而彼时的诸葛亮虽然在荆州有着卧龙的称号。但是放眼当时整个东汉时局，那也还是个小人物。赤壁之战完全是周瑜一个人指挥的，诸葛亮在这个时期最大的作用，只是因为他的话促成了孙刘联盟。故而，周瑜是否真的如《三国演义》中那般善妒，我们其实是无法从史料中窥见踪迹的。但是啊，咱们从老将程普的故事中，却足见周瑜当是个胸襟广阔、气度宽宏之人了。那么，在周瑜去世后，孙权是否采纳了周瑜的建议，让鲁肃接替他的职务呢？有罗下集再讲。好了，感谢收听这集的《有罗说历史》，我们下集再会。